Bonjour et bienvenue sur Ouvrir la Voix, l'émission consacrée aux interviews témoignages d'humains extraordinaires, extraordinaires de par leur parcours de vie, mais aussi bien sûr de par leur singularité d'être. J'avais vraiment l'élan en fait d'aller à la rencontre de ces humains et qu'ils puissent compter leur parcours de vie pour qu'on puisse s'en inspirer et prendre confiance euh, en sa valeur, mais aussi en la beauté et la richesse qui se trouve dans chacun de nos parcours de vie en fait. Peu importe s'il y a parfois de grosses zones de turbulence ou des déserts immenses à franchir. Aujourd'hui, justement, l'extraordinaire humain est Lilou Massé. Donc, plus vraiment besoin de la présenter. Lilou Massé est très connue pour ses nombreuses interviews données un peu partout dans le monde. Elle est également la créatrice du Défi des 100 jours. Elle est également auteure, co-auteure de nombreux livres, dont par exemple « J'ai perdu mon job » ou « Ça me plaît » ou alors le livre récemment qu'elle a écrit sur les œufs d'Yoni et la féminité. J'avais vraiment en fait l'élan d'aller à la rencontre de Lilou Massé. Euh, je la suis maintenant depuis 6-7 ans. Et euh, j'ai fait également les, les défis euh, des 100 jours, euh, et notamment sur euh, la vie extraordinaire. Et en fait, ces, ces partages euh, personnels m'ont toujours un petit peu épaté. Euh, le fait euh, qu'elle ait grandi en notoriété euh, ces dernières années ne l'a jamais empêchée de partager ses, ses périodes de doute, ses moments de vulnérabilité. Euh, ça m'a toujours inspirée et ça m'a toujours touchée. Euh, voilà, cette dimension phare euh, de l'authenticité euh, ouais, m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée et m'a beaucoup inspirée ces dernières années. Donc j'avais vraiment envie d'aller à sa rencontre euh, et d'en savoir un petit peu plus sur elle, sur son parcours de vie. Euh, comment elle a été amenée euh, euh, à traverser tout ça et à garder cette, cette authenticité, en fait. Euh, Lilou, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Bonjour. Bonjour Caroline, merci. Euh, en fait, euh, donc Lilou, est-ce que euh, depuis que tu es enfant, tu euh, oses euh, du coup être aussi visible, donner de la voix, ouvrir la voix Non, non, non. Après, j'ai pris, pris de la place assez tôt quand même parce que j'ai grandi en partie aux États-Unis et, et, et aux États-Unis, on offre la, la possibilité aux enfants très jeunes de s'exprimer à travers pas tant des études et et des, enfin, des études rationnelles, j'ai envie de dire, mais à travers la poterie, le sport, le le, le théâtre, etc. Donc euh, là-bas, j'ai vraiment appris entre 6 et 8 ans, euh, quand on habitait en Arizona, à euh, bah, oser courir, crier, danser, jouer, vraiment prendre ma place. Le seul truc, c'est que quand je suis retournée en France et revenue en France à l'âge de 8 ans, euh, ça a été très difficile parce que j'ai eu l'impression qu'on que, que, que je devais rentrer dans un moule, je suis rentrée dans, mmh. une, dans une petite école et, euh, et j'avais un an d'avance, enfin de retard pardon, sur les autres puisque j'étais partie deux ans, donc j'ai dû, euh, j'avais un an d'avance par rapport à mes autres, enfin j'étais un an plus vieille que les autres de la classe mmh. et, euh, et j'étais très grande en plus physiquement et ce côté américain euh, était assez insupportable pour certains français dont des personnes adultes qui travaillaient dans le corps enseignant et qui m'ont fait très vite comprendre que 
que je n'avais pas à être aussi, à prendre autant de place. Donc, je me suis petit à petit, ma, ma flamme a un petit peu réduit, s'est réduite à ce moment-là. Et euh, jusqu'à jusqu des pendant mes études ou avec des remarques de professeurs, etc., je me suis sentie vraiment pas du tout à ma place et, et assez humiliée même en classe. Donc, une peur de parler en public qui s'est suivie, de m'exprimer. Euh, je sentais aussi des incohérences totales par rapport à ce que mes parents... Euh, vivaient et traversaient pendant leur divorce et euh, ce qui était tous les non-dits en fait et d'accord donc euh, bah, je me sentais j'ai une adolescence c'est à dire une période de remise en question de moi même de la société et tout et d'incompréhension qui a été très très longue et euh, où j'étais euh, rebelle face à moi même face aux, face aux autres des choses que je, je, je comprenais pas quoi c'était il y avait des, des choses je voyais pas comment ça pouvait fonctionner comme ça donc, je me confiais énormément à mon journal intime, D'accord. à mon compagnon qui s'appelait Jimmy. J'avais toujours rêvé d'avoir un grand frère, malheureusement, fille unique, je n'avais pas cette chance-là. Donc, je me suis confiée depuis l'âge de 8 ans à, à, mon, à mon journal et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que c'est de là qu'a démarré en tout cas la partie écriture. D'accord. Euh, et puis, en effet, après, avec le temps j'ai osé petit à petit réexprimer, réouvrir des portes euh, en retournant aux états unis à l'âge adulte, à la fin de mes études, où là, euh, je pense qu'il y a eu, grâce au stage de développement personnel que j'ai pu faire, réouvrir cette porte de l'expression de soi, et puis euh, sur tout ce côté intégrité, authenticité et, et curiosité euh, de, du, du grand tout et de, de l'univers qui, qui, là, à ce moment-là, était les comme des piliers enfin, assez importants ou des, des points assez importants qui revenaient à moi finalement. C'est comme si je récupérais des bouts de, de, de ce que je pensais être vrai mais que je n'avais pas pu exprimer avant parce que, parce que je, je, je culpabilisais de le faire et je voyais que ça ne passait pas auprès des autres avant. Oui, oui, oui. D'accord. Et quand tu étais enfant, est-ce que tu avais une, des rêves déjà bien précis de ce que tu voulais faire dans la vie comme métier ou pas du tout Non, j'étais très attirée par la couleur. Moi, c'était les crayons et j'étais pas attirée par les poupées. C'était de, de, de créer. J'avais besoin de crayons de, de feutre que j'utilisais à gogo et très rapidement. D'accord. Euh, Faire des dessins, même si je dessinais pas particulièrement bien, c'était de mettre de la couleur, de la couleur, de la couleur partout. Et, euh, et, et, et après, j'adorais organiser des spectacles. Euh, J'étais un peu meneuse de troupes quand même. Hein. J'aimais ouais. bien, bien emmener mes amis à faire des spectacles, à, à bouger, à faire de la danse. Bon, je, je, je faisais les pas, puis après je rechangeais les pas. Mais on aimait bien, j'aimais bien tout ça. Mais ouais, sinon, il y avait déjà euh, une partie artiste finalement en toi. Enfin, il y avait déjà ce côté artiste enfant, euh, ouais. spontané, euh, qui entraîne les autres. Euh. Oui. Oui, ouais. Ouais, tout à fait. Après, j'avais le, le petit côté, bah, j'aimais tout ce qui était jeu d'enquête, jeu de... Euh, C'était un moment, tous ces jeux où il fallait trouver le coupable d'une histoire ou autre, donc tout ça. Okay. Et puis, beaucoup d'équitation qui m'a rapproché des, des chevaux et des poneys, qui a été là aussi très thérapeutique pour moi à ce moment-là, et où je montais à cheval pendant une dizaine d'années à un haut niveau de compétition. Euh, en tout cas, à cet âge-là où j'ai pu, pas de compétition, mais plus de, bah, je, je, en passant tous mes galops et mes, mes éperons et tout ça, mais c'est avec, avec ce côté du, du cheval, en fait, j'étais proche des chevaux, ça me, ça me faisait du bien, ça me permettait de trouver un équilibre. 
D'accord. Et comment s'est fait pour toi le, le choix de la voie professionnelle, du coup Est-ce que tu avais une vision euh, claire au début, au niveau de tes études Oui, assez claire rapidement, parce que j'ai des parents qui euh, ont eu des restaurants, donc ils ont ouvert un restaurant mexicain en 86-87, à notre retour des États-Unis, et euh, à Nantes. Et là, euh, je les ai aidés des toutes petites, en fait. Quand on est fille de commerçant, on aide très rapidement. Et moi, j'aimais ça et puis ça me permettait de les voir un peu plus, sinon je les voyais très rarement. Donc, je les aidais, je faisais le service, etc. Et ça, j'ai pu le faire jusqu'à jusqu assez tard. Euh, et, et là, le contact avec les gens, avec euh, les personnes qui venaient manger, ça m'a donné envie de faire des études euh, de commerce parce que j'aimais ai, beaucoup ce contact avec la clientèle. Et donc, je me suis dit, ben, je vais faire un, une école de commerce à La Rochelle, ce qui va me permettre euh, d'apprendre plein de bases, aussi bien comptables, financières, que marketing, que communication, etc. Donc, c'était assez vaste. Et surtout, surtout, la grande raison pour laquelle j'ai voulu faire cette école, c'est que c'était sur quatre ans et que ça me permettait de partir aux États-Unis et en Angleterre pendant mes études et de faire 17 mois de stage. Donc, je n'aimais pas l'école pour l'école, en fait. Il fallait que ça soit très pratique pour moi. Et les écoles de commerce classiques, non, mais celle-ci était très différente des autres et me permettait de partir longtemps à l'étranger. Et ça, ça me plaisait. J'avais envie de, de redécouvrir les États-Unis de manière adulte. Ok, d'accord. Oui, parce que toi, tu l'as toujours bien nommé, mais c'est vrai que tu aimes bien explorer euh, des paysages, des cultures différentes. Enfin, ça fait partie ouais. de toi aussi mais la profession, après, elle est pas, je ne savais pas pourquoi je voulais faire oui. commerce. Parce qu'en fait, c'est très vaste quand on fait oui. des études de commerce. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'attirait, c'était les langues, le contact avec les gens, la créativité, le fait de partir à l'étranger. Tout ça, ça me plaisait. Et en effet, puis en plus, à La Rochelle, très, très sympa comme cadre. Oui. Et après, de partir aux États-Unis, c'est là où, en effet, j'ai pu voir en Californie des personnes qui étaient très ouvertes d'esprit vers les technologies. Donc, je me suis intéressée aux technologies à cette époque-là et j'ai créé un, une mémoire enfin, en fin d'études. On devait créer une dissertation, un mémoire de fin d'études. Donc, c'était mon, mon premier livre, on peut dire, que j'ai écrit parce que c'est quand même des pavés à écrire. Oui. Oui. Et c'était euh, comment créer une marque forte sur Internet. C'est-à-dire que j'avais été influencée, moi, en grandissant par les marques. Ah. Euh, et je me disais, c'est dingue ce pouvoir que ces marques ont eu sur moi en grandissant. Et euh, j'avais envie de voir comment... Euh, c'était À l'époque, c'était le, le, les créations de marques émotionnelles. Donc, je m'étais intéressée à ça et j'avais fait un super mémoire avec mention et tout ça. Et dans le coup, ben, j'avais fait une dernière année d'études exceptionnelle alors que les autres ne l'étaient pas forcément. Mais j'étais passée par la case entreprise et plein de beaux stages très humains qui m'avaient permis de commencer à m'ouvrir et, et à explorer ce que j'avais en moi. Parce que je n'avais pas forcément cru en moi autant que ça avant. Oui, d'accord. Et donc, après, ce qui est drôle, c'est qu'à la suite de mes études, c'est là où je suis partie aux États-Unis et parce que je ne trouvais pas d'emploi en France, je ne trouvais pas d'emploi non plus arrivé aux États-Unis, et parce que ça bloquait, et parce que ça faisait des mois et des mois que je recherchais alors que mon CV était bon, c'est là où j'ai découvert mon, euh, participer au premier stage de développement personnel. Mmh. Et c'est à la suite de ça que tout a commencé à se mettre en place dans ma tête et dans mon cœur, où, euh, où il y avait les différents éléments, je, je comprenais un petit peu plus pourquoi j'avais voulu faire cette école, et... Et ce sujet-là aussi, donc j'ai commencé à faire des logos pour des compagnies, des, des sites internet. Et j'ai commencé comme ça à mon compte très rapidement après. En fait, j'ai été pendant huit ans 
dès, dès l'âge de 23 ans, euh, entrepreneuse, si on peut dire. D'accord. Et ça ne t'a pas fait peur, justement, à cet âge-là enfin, pas... Pour toi, il y avait moins le regard des autres euh, Parce qu'à cette époque-là, être entrepreneur, ce n'était pas forcément euh, aussi répandu qu'aujourd'hui, je dirais. Non, mais aux États-Unis, c'est très facile de l'aide pour 70 dollars pour créer sa société. Et puis, euh, le système est vraiment très léger et soutient en ça. Et moi, à côté, je faisais serveuse. J'avais fait six mois, j'étais serveuse pour pouvoir soutenir cette activité-là qui était naissante. Et puis, j'ai toujours été très travailleuse. Hein. Une fois mmh. plus, je parents de restaurateur, je n'hésitais pas à travailler de longues heures. Et... Euh, et non, je savais que c'était possible et c'est vrai que j'ai jamais, j'ai jamais reculé. Enfin, j'ai toujours fait ça jusqu'à pendant des années. Hein. D'accord. J'ai toujours été à mon compte en fait. J'ai ai toujours aimé cette partie-là de ne pas travailler pour quelqu'un, d'être libre dans ma créativité, et libre dans mes mouvements et les choix que j'allais faire. Ok, d'accord. Et à ce moment-là de ta vie, tu te sentais vraiment dans ta voix, du coup, VOIE, du coup. Ben, pas complètement, parce qu'il y avait d'un côté, je, faisais, je participais à des stages de, de développement personnel et spirituel, et de l'autre côté, je, je faisais mon job de, de création de site internet, etc. Donc, il y avait un décalage, j'avais comme deux vies. Oui. Et en plus, avec nos amis, enfin des amies américaines, j'ai créé en 2005 euh, le défi des 100 jours aux États-Unis. Oui. Donc là, j'ai commencé à vidéobloguer en plus, à devenir youtubeuse en mars 2006 et à commencer à partager mon parcours du défi des 100 jours pendant les, dans les vidéos, dans les vidéoblogs. Et mmh. c'est là où ça m'a surprise parce que ça a commencé là, à ce moment-là, à ouvrir énormément de portes jusqu'à me déplacer, commencer à habiter à Chicago, de rencontrer Oprah Winfrey et là, mmh. euh, en tant qu'animatrice américaine, elle m'a énormément inspirée. Après, j ai, j ai, je me suis reconnue dans ce qu'elle faisait, dans sa mission en tout cas, oui. de pouvoir interviewer des gens et partager cette information. Donc là, ça a déclenché pour moi le début des interviews. Après, je suis repartie à Londres là, pour un, un job. C'était la première fois que je bossais pour quelqu'un en 2008. Au bout de sept mois, je perds cet emploi. Donc, je me dis, bon, très bien, je ne vais vraiment pas travailler pour quelqu'un. <rire> instable et pas sûr, parce que j'avais l'impression d'avoir plus mon destin en main, on peut dire, en étant à mon compte. Et en effet, à la suite de ça, bah, j'ai écrit mon premier livre, j'ai perdu mon job et ça me plaît. Oui. Où j'avais envie de mettre en application et de montrer les synchronicités de la vie et ces outils en application au quotidien. Mmh. Et à la suite de ça, je me suis retrouvée sans argent. Euh, parce que j'avais tout misé sur ce livre et bon ben voilà, un tout auteur sait qu'il faut en énormément pour pouvoir en vivre. Donc euh, oui. c'était ma première expérience et voilà. Mais je continuais à faire mes vidéoblogs, à faire le défi des 100 jours, à écrire ce qui me rendait, ce qui me remettait dans mon côté d'enfance, euh, côté d'écriture thérapeutique comme un journal intime. Et puis après, euh, après ben, je me suis retrouvée chez ma mère à 32 ans sans argent. Quoi. Ce qui arrivait arriva. Ou... Mm où j'ai été jusqu'au bout d'un processus qui ne pouvait plus durer. Après, la prochaine étape, c'était l'ouverture de cœur, en fait. C'était la gratitude profonde pour, pour l'existence, pour la vie, pour de, 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 de ne faire plus qu'un, enfin, de, de, de plus en plus, en tout cas, d'être avec moi-même et de m'accompagner, d'arrêter de, de, de chercher des validations à l'extérieur, d'avancer, de, de rentrer pleinement dans ma mission de vie. Donc, ouais. euh, toutes ces étapes m'emmène à ça et en 2011 je pars euh, aux états unis faire le Juicy Living Tour et aller interviewer ces grands auteurs américains 
ces best-sellers, je me dis je vais aller les rencontrer dans leur environnement, chez eux, je vais prendre une petite caméra, et je mets un bouton de donation et j'y vais. Mmh. Donc c'est là où là, là c'est de, 2011, c'est encore une autre étape où là, je rentre pleinement dans ma mission de vie. Quoi. Je me sens complètement accompagnée, portée. C'est vraiment à ce moment-là, tu trouves que tu te sens vraiment dans ta mission du coup Seulement C'était un autre niveau. Ouais. Là, le jour où j'ai décidé avec un bouton de donation sans savoir d'où les fonds allaient venir, mais que c'était vraiment ce que j'avais à faire, ces interviews, et d'aller à la rencontre de ces, ces personnes, oui. Là, c'était... Euh, ouais. J'avais clairement les deux pieds dedans. Avant, j'avais un pied dedans, un pied à l'extérieur. C'était déjà énorme d'avoir écrit des oui. d'avoir été édité, parce qu'après, il ouais. y a qui m'avait proposé d'être édité. Mais de partir aux États-Unis euh, comme ça avec ma petite caméra et puis euh, peu d'argent pour faire toute l'année, donc vraiment obligé d'avoir les finances qui arrivent de Dieu ne sait où euh, en donation. Ouais, ouais. ouais c'était un acte de foi, c'était... Euh, J'avais à le faire, quoi. Là, j'étais pleinement dedans. Ouais. Mais et les miracles ont, sont apparus d'ailleurs à partir de là, quoi. Enfin, les miracles, des choses... Enfin, euh, mon cœur, c'est... Euh, on a pris plein, <rire> on a reçu, a reçu beaucoup, beaucoup et j'ai pu en effet donner beaucoup de, de, de partager énormément d'interviews, mais ce que j'ai reçu a été démultiplié de loin. Enfin, ça a été démultiplié, ouais. D'accord. Mais déjà, je trouve déjà qu'avoir osé euh, faire, être vidéoblogueuse, déjà dans ces années-là, c'était déjà quand même un défi. Enfin, c'était quelque chose déjà d'audacieux. Oui, ouais, c'était audacieux et je pense que c'était encore plus audacieux d'aller avec une petite caméra devant ses auteurs. Ouais de vidéoblogueurs, il n'y a pas qu'ils faisaient ça, donc ils avaient l'habitude des grandes caméras, ces auteurs, ils avaient l'habitude d'être sur le plateau d'Oprah Winfrey, oui. et moi qui rappliquais et qui disais, bah, j'aimerais bien vous interviewer, sans trop d'expérience en plus, et puis pas à l'aise techniquement, donc un petit peu galère pour poser la caméra, etc., avec un anglais, bon, ça va, mais il, y avait, il me manquait quand même deux, trois mots, et puis c'était, on parle de sujets-là qui touchent la conscience, la sagesse, oui. les gens qui maîtrisent totalement ce sujet-là, et qui en communiquent super bien, mais qui ont fait des interviews avec euh, voilà, de, 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 des personnes à un autre niveau professionnel. Donc, c'était très intimidant, ça. Et en mmh. même temps, je me trouvais à ma place et les gens me, me le redonnaient aussi. Ceux que j'interviewais me donnaient le contact de quelqu'un d'autre. Et, et, et puis, le retour était excellent. Les Américains ont suivi sur les donations, sur les contacts, sur tout ça. Pas les gens que j'interviewais, mais les gens qui regardaient. Euh, c'était euh, ouais, c'était beau c est, c est, ça a été beau à voir depuis, depuis ce jour-là en fait ça ne s'est pas arrêté après il y a eu une abondance oui. naturelle de la vie qui, qui est venue qui était là que je pouvais palper et je me sentais portée accompagnée et comment tu as su que quand tu dis ouais, j'ai su que j'étais à ma place est-ce que c'était un ressenti physique est-ce que tu peux essayer de nous, nous expliquer enfin comment tu sais à chaque que tu sais que tu as ta place en fait c'est vibratoire. Pour moi, ça a été énormément... Enfin, maintenant, c'est les mots que je mettrais, mais c'est comme si ça, ça vibrait juste, en fait. Et c'est comme ça que je prends mes décisions et que je les ai prises et que je les prends encore plus maintenant. C'est-à-dire que ça me, mon, mon corps se détend, s'ouvre, j'ai le cœur qui dit oui, euh, mon intuition me dit oui, je me, sens, je me sens apaisée par cette décision, je ne me sens pas stressée ou je vais sortir de ma zone de confort. Je, je vais, oui. je des peurs, mais il y a quelque chose d'autre. C'est comme si le, le, le rêve ou la, ce que j'avais ressenti que j'avais à l'époque, que j'avais envie d'inspirer des millions de personnes, et eh ben c'est, je sais pas, c'est comme si c'était une évidence. Chaque étape était comme naturellement là, et je savais que c'était celle-là 
qui était mmh. à prendre, que, que c'était déjà inscrit, mais c'est une sensation et c'est plus de l'ordre vibratoire. C'est comme une reconnaissance, comme, un, comme on rencontre quelqu'un, des fois ça nous arrive de se dire wow, « waouh, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, comme si tu étais une âme sœur ou... ». Oui. Ben, c'est cette sensation-là aussi sur ce chemin où il y a des choses qui se présentent, des événements, des personnes. Et mon, pour moi, mon rôle, enfin notre rôle est de dire oui à ces choses qui nous donnent déjà de la joie avant même de les avoir vécues. Mmh, ok, d'accord. Je vais dans cette direction de la joie, je vais dans cette direction de, des portes qui sont ouvertes plutôt que des portes qui sont fermées. J'essaye d'avancer comme ça, petit à petit, pas à pas, sans forcément savoir pourquoi. Mmh. ni avoir tout qui est tracé. J'essaye plus d'être dans le moment présent et dans le ressenti que de savoir pourquoi la vie m'emmène à vivre ça. D'accord. Et est-ce que ça a été facile pour toi d'assumer euh, bah, tout euh, le fait que tu t'intéresses et que tu mettes en lumière justement des gens qui étaient très ouverts au niveau de la spiritualité, du, du développement personnel Est-ce que ça, c'est venu aussi d'année en année à force d'assumer, d'oser d'oser interviewer ou c'était déjà quelque chose d'assez assumé chez toi à la base, la spiritualité Non, c'est une bonne question. Je n'étais pas à l'aise, non, du tout. C'est pour ça que je suis partie aux États-Unis interviewer ces gens parce qu'en français, je ne me sentais pas à l'aise d'en parler. Je, 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 je ressentais une critique ou du moins peut-être que ce n'était pas le bon moment de faire passer ce message. C'est comme si j'avais aussi... Je pense que quand on est dans notre mission, on a comme des des codes ou des dons ou des, des talents qui vont avec notre mission de vie. Oui. Et là, en effet, j'avais des antennes qui faisaient que c'est vrai que ça bloquait de toute façon. C'est-à-dire que je, je, même si j'essayais dans une autre direction, il n'y avait pas dix mille voix non plus qui s'ouvraient. C'est euh, fou. Hein. Ouais, c'était ouais. les États-Unis, c'était sans pub. Euh, parce que j'aurais pu tout à fait euh, chercher des sponsors. J'avais déjà quelques millions de vues avant de faire le tour aux États-Unis. Oui. Ça non plus, ça ne me parlait pas, puis ça ne fonctionnait pas dans le coup forcément. Donc, c'était des donations, c'était obligé. En effet, les donations m'ont permis d'avoir une liberté complète. Je ne pouvais pas trouver de caméraman, d'ailleurs, toujours pas, euh, alors qu'il y en a plein, mais c'est que non, c'est qu'il y a un autre plan euh, là pour moi, qui est de, de faire l'interview, de, de poser la caméra et d'interviewer ces gens d'un côté plus intime, différent, je ne sais pas. Et au fur et à mesure des années, c'est resté comme ça. Donc, euh, au début, j'allais chercher ces sujets-là aux États-Unis, puis au Québec pour les Français, parce que je trouvais les Québécois très ouverts et à l'aise d'en parler. Donc, j'ai ramené pas mal d'interviews ensuite euh, du Québec. Et après un moment, enfin en 2009, euh, euh, j'avais bon, déjà commencé à faire des interviews au Salon Zen de Paris, j'en avais fait pas mal. Et après, elles ont été diffusées, elles ont, été, elles ont plu autant qu'aux États-Unis, en fait. C'est ça qui m'a surprise, c'est que je ne m'attendais pas à ce que ça passe autant et aussi bien dans les deux pays. Mmh. Donc, il y a des choses qui m'ont surprise, et le nombre de vues aussi m'a surprise, et les gens, les partages, les retours. Euh, pour moi, j'avais juste à le faire, j'avais à le faire, j'avais pas à imposer cette conversation. Les vidéos étaient comme des graines de conscience qui devaient être plantées et aller là où elles devaient aller. Être, euh, euh, et puis les gens, ben, ont, enfin, les personnes ont passé les vidéos, je pense à d'autres personnes. Et, et puis c'était suffisamment en avance où il n'y avait pas de personnes qui faisaient ça, ou pas beaucoup, hein, ça se faisait, mais ce n'était pas très courant. Oui. 
Donc, euh, voilà, je pense que c'est ça qui est chouette aussi quand on lance des idées ou quand on ose faire des choses différentes. Et je pense que c'est ce qu'on est amené à faire. C'est parce que c'est vrai qu'il y a tellement de changements qui sont, pas, qui sont nécessaires dans ce monde, mais il y a, il y a tellement de, de choses euh, possibles quand mmh. on ose écouter notre cœur, notre intuition, notre âme et, et, et de déployer sa mission de vie. C'est pour ça que le prochain défi des 100 jours, je, je le fais sur ce thème-là en janvier. Ouais. janvier je, suis en, je suis en train de terminer l'écriture, mais pour moi, c'est essentiel de, de trouver notre raison d'être comme ça parce que après, ce qu'on peut déployer, qu'est-ce qu'on peut se sentir satisfait et, et à pouvoir aider et contribuer, être au service. C'est-à-dire que nos talents et nos compétences, on les met au service de quelque chose de plus grand. Et ça, c'est jouissif. Mmh. Ça fait tellement du bien. On se, sent, on se sent satisfait au quotidien plutôt que simplement après avoir atteint un but. Oui, oui. Et est-ce que pour toi, tu l'as remarqué très vite que tu étais un peu pionnière, que tu ouvrais un petit peu la voie en France par rapport à euh, avoir des conversations peut-être plus authentiques sur la spiritualité euh, Ce que j'aime bien. Non, je voyais, ouais, non. Moi, je voyais surtout que je dérangeais parce que forcément, quand on le vit, on le ouais. on dérange et, on, et il y a des claques. Enfin, on se prend les flèches dans le dos, hein, forcément. Ouais. Parce que, sur le front, on va sur le terrain et je me suis pris des, des claques ou des réflexions de, de journalistes qui ne comprenaient pas comment je pouvais faire toutes ces interviews gratuitement et les mettre gratuitement en ligne et sur YouTube. Ouais. Euh, voilà, en plus, j'avais bah, une petite caméra, j'avais pas beaucoup de, de, de formation, mais le contact en tout cas avec les vrais, j'ai envie de dire les vrais, ceux qui étaient des vrais bons, euh, oui. ils ont vu qu'il y avait, que je le faisais avec le cœur, ils m'ont pas jugé sur la forme. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose derrière qui, qui, était, qui était là. Et puis après, là où les personnes ont été surprises, c'est les contacts qu'ils ont eus et les, le nombre de vues qui a fait qu'après, il y a des gens qui se sont intéressés à leur domaine. Et avant, ils n'avaient pas forcément de... Peut-être pas autant de vues ou autant d'intérêt pour eux. eux quoi. Donc, ça a ouvert des portes chez eux. Et euh, il y en a qui ont été très reconnaissants et qui l'ont partagé aussi avec moi en me remerciant, ce qui, a fait, ce qui fait forcément plaisir. Et, oui. et de voir que des personnes bien, qui avaient des belles techniques, euh, qu'elles je croyais, et qui avaient un vrai message, je pouvais les aider à les diffuser. Donc, je ne me suis pas rendu compte, euh, peut-être pas la partie... Je, je le vois peut-être plus maintenant avec du recul qu'en effet à l'époque, mais ce n'était pas pour, en fait. Je ne le faisais pas pour choquer, je ne le faisais pas pour être pionnier, je ne le faisais pas pour être la première ou pour... Euh, pour, euh, pour créer des difficultés chez moi ou chez les autres, c'était parce que j'avais à le faire. C'est mmh. ça le sentiment, c'était le truc que je devais faire. Il ouais, y avait un appel en fait euh, en toi. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que c'est vibratoire après et presque magnétique. Et, oui. et on est appelé à le faire. On ne peut pas reculer. C'est vrai que c'était le bon moment pour le faire parce que j'avais beaucoup d'énergie à faire toutes ces interviews. Je ne dis pas que je pourrais en faire autant maintenant parce que je les enchaînais. Euh... <rire> les enchaînais, j'avais une soif de, de partager tout ça. Et du coup, être authentique, est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence Est-ce que c'est plutôt au fil des années que ça, ça s'est densifié Ça C'est devenu vraiment une valeur primordiale pour toi Est-ce que du coup, tu es authentique autant personnellement que professionnellement enfin, Comment ça s'est amené à toi du coup oui, c'est que la partie authentique est venue euh, lors du, des, du tout premier stage de développement personnel que j'ai fait. Euh, 
D'accord. Et, et ce concept-là, enfin, c'est même pas un concept, mais de, 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 de comprendre qu'en étant vulnérable, en osant se dire la vérité à soi-même, hein, avant même des autres, oui, et bien sûr. en osant se regarder et se dire voilà ce qu'il en est, quand j'ai vu les bons et les progrès humainement que j'étais en train de faire et à quel point je me sentais surtout mieux et soulagée, et que j'étais en train d'enlever des masques, et dans le coup, bah, oui, j'avais une vie, ça secouait le cocotier forcément parce que ça déplaisait ou c'était pas agréable pour moi ou autre, mais je voyais à quel point je me sentais de plus en plus moi-même et de plus en plus libre d'être moi-même que ce regain d'énergie, se retrouver ça, c'est comme si je retrouvais des bouts d'âme de moi qui s'étaient défragmentés, quoi, qui avaient oui. été perdus dans le cosmos. Et là, d'un seul coup, je les retrouvais au fur et à mesure que j'osais me, me, me dire ce qui se passait en moi. Donc, c'est devenu comme vital. Pour moi, l'authenticité est vitale parce que sinon, je, je vis une vie qui est fausse et qui est à côté de la plaque et qui n'est pas ce que je devrais vivre. Et dans le coup, c'est une perte de temps. Et pour moi, c'est précieux. Quoi. La vie est précieuse. La vie demande à être vécue pleinement. Et c'est vrai que j'ai pas mal de doutes, de peurs, de, de moments difficiles aussi. Et je sors constamment de ma zone de confort et j'essaye de créer d'autres oui. choses. Les difficultés, je les rencontre, elles sont là, mais je sais qu'elles sont là pour une bonne raison et je cherche à regarder pourquoi je suis en train de le vivre. Et mm. ça ne m'empêche pas du tout de jeux vidéo et débat. Mais ça me permet au travers de l'écriture des différents livres aussi de, et des vidéos, le fait d'être authentique me permet aussi de faire passer des messages, pas comme avant, avant les personnes passer des messages ou des outils, de l'inspiration, oui. comme de leur piédestal. Et moi, ça ne me parle pas, ça oui. non plus. J'ai envie qu'on le vive tous ensemble. C'est un vrai désir de cœur. De... C'est comme si là aussi, c'était déjà inscrit en moi de... qu'on le vive tous ensemble et qu'on vive cette transformation et qu'on se... Qu se soutienne à le vivre pour, pour passer ces caps-là. Parce que d'être humain, ce n'est pas simple. Non. Et, euh, et c'est vrai que si on avait toute cette authenticité et cette humilité par moment de simplement reconnaître ce qui est, ben on pourrait avancer beaucoup plus vite. Mmh. C'est pas facile, hein, parce que moi, la première, ouais. l'ego va me retenir sur certains sujets et tout, et je ne vais pas vouloir le voir, et c'est juste à côté de moi pourtant. Mmh. Et je ne le vois pas. Et après, d'un seul coup, on le découvre, et là, on est là, mais bien sûr. Mais le processus est quand même super intéressant, je trouve. Même si on tourne autour du pot pendant un moment, oui. pendant de longues années... Il y a un truc à un moment qui s'ouvre et là, c'est là c'est un impact sur ce domaine-là de notre vie et sur les autres. C'est quand même exceptionnel. Ouais. C'est d'être en haut d'une montagne, se sentir libre, les mains grandes ouvertes, respirer l'air frais. C'est mmh. exceptionnel comme sensation. Oui, mais en même temps, il faut aussi développer son muscle à courage quelque part. Il y a quand même aussi une oui. notion de courage quand même. Toi, est-ce que… Euh, pour toi, justement, c'est important justement de garder cette régularité, d'oser régulièrement aller vers ce qui te fait peur. Du coup, c'est quelque chose sur lequel tu te challenges encore un peu ou... Alors, je ne le fais pas spécialement, je le fais pas spécialement dans l'intention d'aller vers les trucs qui me font peur. En fait, je me, je me, je me fais. J'essaye de ne pas me faire violence parce que je, je l'ai fait dans le passé à m'encourager ah oui. à dur. <rire> Mais, euh, mais, mais je vois que si je crée une intention, par exemple, les saisons du défi des 100 jours, où mon intention était en 100 jours de rencontrer l'homme oui. de même, oui. ou en 100 jours d'être enceinte, ou de, toutes ces choses-là, peut-être que le résultat ne s'est pas passé dans les 100 jours en question, parce qu'après, je le reportais sur la saison d'après ou autre. Mais en attendant, le chemin et ce que j'ai pu vivre pendant ces, ces 100 jours-là ont été exceptionnels. 
il y a eu, donc ça va forcément sortir de ma zone de confort et forcément j'ai été vivre des choses qui m'ont fait peur, qui étaient courageuses, qui étaient, mais qui étaient complètement alignées avec une grande vision. Donc je pense que c'est pas la même chose quand on avance avec un, une intention et un, comme un contexte qui nous inspire, qui est extraordinaire mais qu'on sent possible. Oui. Mais on ne sait pas comment il va nous, ça va nous tomber dessus. Euh, je pense qu'on arrive dans le coup, beaucoup plus facilement à se dépasser et à aller vers ces, vers ces instants qui, qui nous dépassent. En fait, la vie nous emmène dans... Enfin, si on est ouvert à ça, on va nous oui. emmener dans des espaces qu'on ne connaît pas. C'est là où, quand j'étais célibataire, j'ai découvert l'œuvre de Yoni, c'est là où j'ai découvert l'éjaculation féminine, c'est là où j'ai fait des interviews sur la sexualité épanouissante, c'est là où j'ai découvert des massages, euh, mon rapport à moi-même, c'est là où j'ai vu que... En effet, waouh, je, je demandais d'avoir un homme extraordinaire dans ma vie, mais je ne pensais pas le mériter. Donc, j'ai fait ce travail-là de recevoir, parce que beaucoup d'entre nous, on souhaite de grandes choses, mais on, ouais. on, on a peur de recevoir, ouais. on a peur de... Ça paraît bizarre, mais non, non. recevoir, se sentir méritant de recevoir tout ce qu'on a demandé, c'est énorme. De sentir, on, on mérite, hein, on est... On est on a la possibilité de recevoir énormément et de vivre dans une abondance, dans, dans, dans une connexion à la vie qui est permanente. On va la, on va la, on va la perdre de temps en temps, c'est normal, mais on oui. va la retrouver. On peut, la plupart du temps, au fur et à mesure sur ce chemin, de, de vivre dans, dans cet univers qui est connecté au cœur et qui ne veut pas dire bisounours et qui ne veut pas dire du tout. Après, c'est là où l'authenticité, la franchise, l'intégrité, les choix qu'on va faire, les décisions, dire des vrais oui, tout ça, c'est quand même puissant. C'est ouais. quand même bien terrestre. C'est pas juste de l'amour aveugle, c'est des choix qui sont bons pour nous. On, on, se, on, on choisit, c'est plus pour les autres, pour coller dans un moule, c'est simplement parce qu'on sent que ça nous fait vibrer, ça nous fait du bien et c'est ce qui est bon à faire pour nous, pour dire des vrais oui et avoir une vie qui nous ressemble qui a du sens et bien sûr qui a un impact après sur la société enfin, idéalement qui est au service oui. de quelque chose de plus grand parce que là c'est quand même une autre dimension de, de on s'y perd pas on pense que si on est au service de quelque chose de plus grand on va peut-être un peu perdre notre identité au contraire notre vie a de plus en plus de sens on est de plus en plus nous mêmes et est-ce que aujourd'hui toi tu dirais que tu as confiance ou c'est une foi même qui s'est développée même s'il n'y a pas forcément de religion enfin c'est une foi, ouais. C'est une foi, par moments, je vais, <rire> vais peut-être moins l'avoir, mais la plupart du temps, ouais, c'est quand même une grande foi en la vie. C'est plus que, c'est pas de la confiance en moi, c'est, je, je peux manquer de confiance en moi, par contre, j'ai une grande foi en la vie maintenant. Mmh, okay. Donc, c'est ça qui va me permettre, au travers de, des fois de rituels ou d'écriture ou de de demander euh, direct au, au monde invisible ou à mes guides euh, de l'aide, du soutien et, et m'ouvrir comme ça à quelque chose de, de plus magique et de plus grand que moi, de m'en remettre à quelque chose de plus grand. Donc c'est pas religieux parce que je ne m'associe pas à une religion du tout, c'est non dogmatique, c'est simplement la vie, euh, c'est se traverser par la vie quoi, et, mmh. et sentir qu'il y a quelque chose d'autre qui est là. Ouais. C'est vrai que finalement si on croit en rien il n'y a pas grand chose qui se passe mais si on croit que la vie est magique mais elle nous le renvoie à 10 000 donc j'ai l'impression qu'on peut donner le sens qu'on souhaite à la vie c'est à nous de mettre notre couleur, nos couleurs 
Et si on a envie de voir des arcs-en-ciel tous les jours, on les trouvera. Et c'est pour ça que tu parles beaucoup aussi de co-créer avec la vie, en fait. Toi, tu dis oui. souvent qu'on pose une intention et puis après, on... peu importe le résultat. Enfin, le résultat ne sera pas forcément ce qu'on s'attendait, en fait. Oui, de co-créer avec les autres, avec les personnes physiquement autour de nous, mais aussi oui. avec la vie, avec les éléments, avec le monde invisible, ouais. <rire> ok. Ouais. Et enfin... du coup, aujourd'hui, pour toi, est-ce que c'est facile, du coup, d'ouvrir la voie autant que ça et de garder cette, cette authenticité dans tes partages, malgré qu'aujourd'hui, voilà, tu es, es quand même un public, il y a une partie de toi, en tout cas, qui est publique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui qui reste évident pour toi parce que tu as envie toujours d'inspirer les gens enfin comment ouais 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 bah je, je continue enfin euh, pour moi c'est juste la continuité hein. ce que je vis c'est euh, euh, l'avantage comme j'avais commencé il y a un moment bah, ça s'est monté crescendo mais petit à petit tout doucement en fait donc j'ai pas pu euh, vivre des pics par exemple comme certains d'un seul coup qui se retrouvent oui. connus moi ça n'a pas été mon cas donc pour moi c'est une c'est une progression qui est euh, qui est euh, qui est qui est douce et qui est euh, et qui est progressive ouais. et c'est pas j'ai pas le sentiment de enfin je continue à faire mes défis des 100 jours à, à écrire euh, au quotidien donc les livres dans la série ça me plaît ou qui sont comme mes, mon journal intime donc il euh, y en a d'autres qui arrivent où je, je partage des étapes de vie plus ou moins compliquées et les outils que je mets en application et puis je continue de faire les vidéos blog euh, comme avant oui. en live sur Facebook euh, oui. avec euh, en partageant euh, ben, ma participation au défi des 100 jours, donc je suis à ma 46e euh, saison, euh, ça veut dire 47 fois 100 jours, 46 fois 100, de, à partager, à créer consciemment ma vie, et ça, ça n'a pas changé non plus. Après, mmh. c'est sûr que quand on reçoit des centaines de messages, ben, j'ai plus d'aide autour de moi, euh, mais je choisis des personnes euh, qui sont talentueuses, qui sont dans le cœur, qui ont des, des valeurs en commun, donc, dans le coup, bah, c'est une continuité, c'est une extension. Mmh. Et euh, je continue de faire mes interviews euh, en posant ma caméra moi-même. Euh, après, je ne peux pas répondre à tous les messages. Et puis, il y a des gens qui... voilà, Je, je, je suis surprise des fois des, 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 des critiques ou des, mmh. des messages, surtout dans des pages comme Facebook. Euh, oui. Là, c'est assez intime et les personnes choisissent d'être fans quand même ou d'être liées à cette page-là. Euh, négative, comme quoi j'aurais changé et tout, mais c'est leur propre projection en fait, on ne peut pas... C'est-à-dire que ce que des personnes sont en train de vivre et qu'elles qu n'osent pas regarder ou voir chez elles ce qui les dérange, parce que moi je suis en train de regarder ces différents aspects, donc forcément qu'il y a comme un, un panel et un 360 qui est en train de s'opérer de différents domaines de ma vie qui s'ouvrent au fur et à mesure et pour certains bah, ça peut déranger il faut croire que ça peut les déranger et ils prennent le temps d'écrire de, des choses qui sont non pas du tout pas du tout correct et mmh. après on peut tous dévier par moment mais moi je dévie pas très longtemps parce que je suis vite rappelée à l'ordre la vie à, à oui, oui, oui. la façon de me remettre dans le droit chemin et il oui. n'y a pas de dérive et puis il y, y a cette forte envie de le faire en intégrité avec authenticité donc autant que je peux je le fais quoi si si ça m'arrive de, de déconner, bah, je vais avoir une conversation après, en parler et, et le dire. Hein, mais, euh, mm. mais voilà, j'essaye au maximum de. Après, oui. hein, chacun, c'est un chemin, bien sûr. 
<rire> ok. Et puis, bah, tout simplement pour finir notre interview, qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire justement aux personnes qui ont peur d'ouvrir la voie, en fait, la VOIE, mais aussi VOIX quelque part, parce que bah, justement, comme tu disais tout à l'heure, des fois, ce qui nous appelle, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas connu ou qui n'est pas encore considéré. Est-ce que, est que tu pourrais, je ne sais pas, si tu as envie de partager quelque chose justement à ces personnes-là oui. Ouais. C'est de se faire plaisir parce que de, de, de prendre du plaisir à ce qu'on fait à chaque instant et, et si ça ouvre la voie, bah, tant mieux, mais ce n'est pas la raison pour laquelle, oui. c'est-à-dire c'est une conséquence et nous, c'est comme un désir ardent à l'intérieur de soi qui a envie pour les bonnes raisons et authentiquement et justement de partager quelque chose. On a envie de le faire, on a envie de le faire gratuitement, même on a envie de le faire passionnément, de mettre des heures de notre temps, c'est... Et, et dans le coup, il ben, y a des choses qui vont s'exprimer, qui vont venir du cœur, et il y a des choses qui vont se faire, et des contacts. C'est difficile de prévoir, je pense, à la, avant d'être sur ce chemin, avant d'être sur cette voie, ce qui, ce qui va se passer. Il y a des rebondissements extraordinaires, et il y, y a des aventures, des personnes qui vont nous faire avancer, et tout devient beaucoup plus concret une fois qu'on est sur cette voie, et ça va, on va gagner en clarté. Euh, en assurance, en confiance, en technique et autres, et expérience qui est primordiale. Sinon, ça devient vite, c est, c est, après c'est seulement intellectuel et on ne peut pas savoir. Donc c'est avancer, j'ai envie de dire, en toute ouverture, en, en donnant le meilleur de soi-même et, et en le faisant parce qu'on sent qu'on a à le faire pas pour, pas pour, euh, pas pour euh, je ne sais pas, défendre. Ouais, avec une, quelque chose de, je sais pas comment dire, quelque chose qui est <coughs> de colère à l'intérieur, en fait. Il faut que ça soit quelque chose de, de vraiment bon, qu'on a envie de partager. Et après, au fur et à mesure, c'est révélé. Parce que moi, je ne savais pas à quoi ça allait ressembler et je ne sais toujours pas à, ce que ça, à quoi ça va ressembler dans 5 ans, 10 ans. Oui, mais tu continues, tout simplement. Mais ouais. je, je continue parce que ça me nourrit, ça me fait du bien. Pas, ouais, ça, ouais. Mon âme s'en réjouit et... Je continue d'être émerveillée et tout ça. Donc, bien sûr que je continue. Mmh. Okay. Plus que jamais. Après, ça se transforme. Ça, forcément, en fonction de notre âge aussi, de nos envies. Il y a des sujets comme la, la féminité, en effet, avec l'œuvre de Yoni qui oui. parle et que j'ai envie de, de plus regarder et développer parce que c'est une partie chez moi qui est en train de s'ouvrir. Donc, voilà, c'est des sujets qui vont m'attirer. Mais, euh, mais c'est sans fin. J'ai écrit... Euh, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai écrit une petite histoire pour enfants qui s'appelle, qui est une, une histoire d'une licorne. Et c'est venu comme ça en deux jours. Et l'histoire est venue à moi et c'était une évidence, euh, c'était une évidence que cette histoire avait envie de s'écrire. Et donc là, on est dans la création des cartoons, etc., des dessins, mais c'est un univers encore complètement différent. Mais, mais c'est comme l'histoire qui m'a choisi et d'écrire une histoire pour enfants, je ne pensais même pas un jour en ouais. faire une. C est, c est... Mais c'est apparu comme ça. Donc après, bah, on explore, on avance un petit peu à tâtons. <rire> ça se fait et ça se fait merveilleusement bien. Ouais. Et puis de laisser la possibilité d'être, euh, d'avoir encore des parties inconnues aussi de nous, en fait. Oui, c'est sans fin. De savoir que ce ouais. chemin, de toute façon, il, il est pour toute la vie, de l'accepter et puis d'apprendre à accepter ces parties. Euh, bah, effrayer les parties euh, d'ombre en nous, elles regorgent aussi beaucoup de lumière à l'intérieur, donc de les, mmh. de les aimer, de les nourrir, de, de, 
de, de s'aimer dans, dans tous ces différents recoins de nous-mêmes, c'est un merveilleux cadeau à s'offrir. Ah, super. Bah, écoute, Lilou, je te remercie beaucoup en tout cas pour euh, bah, le temps et puis euh, bah, l'attention que tu as portée en tout cas à cette, ah, euh, cette interview. Merci beaucoup. Mais les questions étaient délicieuses. Elle hein, est très, très ah bien. Elle est recherchée, tu connais. Ah, bah, non, mais pas pour ah. J'adore euh, vraiment les interviews. Donc, je te remercie en tout cas ah, vraiment pour, euh, <rire> pour ta présence. Merci beaucoup, Lilou, et à merci bientôt. À bientôt.